0: Nas últimas semanas tem havido muitos casos de jornalistas, cartunistas, estudantes, youtubers, professores universitários e cidadãos comuns presos e indiciados pela Polícia Federal com base na Lei de Segurança Nacional. O motivo? Fazer críticas ao presidente da República pelo que está acontecendo no país. E eu não preciso dizer nada, porque está todo mundo vendo. Como eu acho que essas intimidações vão piorar, e muito, eu achei interessante convidar o professor Marco Mondaini da Universidade Federal de Pernambuco para ele contar o que aconteceu com ele. O motivo? Um vídeo sobre a pandemia. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Marco, antes da gente entrar exatamente aí nessa polêmica que está acontecendo na Universidade Federal de Pernambuco, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação. Você é historiador né, e dirige, ou melhor, dirigia, o núcleo de TV e rádios universitárias da universidade. Então, se apresenta rapidamente para a gente poder entrar nessa polêmica aí, a mais nova polêmica de Pernambuco.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Carlos, é um prazer estar conversando com você, teus ouvintes, né, os ouvintes desse podcast. Meu nome é Marco Mondaini, eu sou historiador de, de formação e, só para não ficar apresentando meu currículo látis, eu fiz um meu pós-doutorado no Departamento de Teoria e História dos Direitos Humanos da Universidade de Florença, na Itália. Desde 15 de março de 2020, eu era o diretor da, do Núcleo de TV e Rádios Universitárias da Universidade Federal de Pernambuco, que é um núcleo formado por três emissoras, a TV Universitária, a Rádio Universitária FM e a Rádio Paulo Freire AM. Bom, e a gente vai começar a conversar agora, então, sobre esse, sobre esse triste episódio é, que aconteceu na sexta-feira passada.
0: Muito bem, então conta o que, que aconteceu.
1: Na segunda-feira, dia 8 de março, o governo de Pernambuco baixou um decreto com várias medidas restritivas de circulação, né? isolamento social, e essas medidas começaram a ser implementadas na quinta-feira dia 11 de, de março. É, logo em seguida, a própria universidade divulgou uma série de medidas restritivas dentro da, do, do, do campus universitário, né? do SCAMP Universidade da UFP. Eu tomei então a, a iniciativa de solicitar a coordenação de jornalismo do núcleo para que elaborasse um, um vídeo curto, 30, 45 segundos, no máximo um minuto, que passasse a ideia dos trabalhos de pesquisa feitos, realizados no interior da universidade, que comprovam a eficácia das medidas de isolamento social, do lockdown, para que fosse passasse a circular na TV universitária. Esse vídeo ficou pronto na sexta-feira, dia 12 de março, no meio da tarde, um vídeo que, na verdade, é uma espécie de clipping né? com manchetes de, de jornal, né? notícias do Observatório da Covid, UOL, Folha, Globo, é, da própria universidade, né? dos órgãos de comunicação da universidade. Um vídeo que, então, não, não, não foi marcado por, pelo uso de adjetivos, nada disso. Só que havia uma referência, nesse vídeo de 45 segundos, havia uma referência a Bolsonaro. Aproximadamente era a seguinte a frase, né? Bolsonaro volta a criticar os governadores e se dizer contra o lockdown.
0: É, depois eu vou deixar o link para o vídeo, se é que ele vai estar disponível em algum lugar, imagino que sim, para quem quiser assistir, mas só para registrar que essa referência ao nome do Bolsonaro, ela fazia parte de uma manchete, né? de um título, de uma matéria Exatamente. de jornal, não foi nada criado por vocês, noticiário Exatamente. normal.
1: Exatamente. E eu postei, esse, logo que esse vídeo ficou pronto, eu enviei ao coordenador de programação da TV, que é quem é responsável pela ingestão dos programas, da, da colocação no ar desses programas, e postei também no grupo da gestão ampliada da UFP que reúne reitor, vice-reitor, reitores diretores, superintendentes e assim por diante.
0: Grupo que quê? É de WhatsApp?
1: Grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. É um grupo institucional. Quando foi exatamente 17h31 da sexta-feira, toco meu telefone, era superintendente de, de comunicação, é, dizendo que o reitor havia solicitado que fosse retirada a referência a Bolsonaro desse, desse vídeo, que ele havia sido o único político citado. Bom, é, é. veja... Só para a gente aí.
0: deixar a, a bem dos fatos da informação... Teria algum problema você citar o nome do reitor, há quanto tempo ele está na universidade, é um reitor recente, ou isso pode te trazer algum problema?
1: Não, porque veja, a gente está lidando aqui com fatos objetivos e no momento eu vou usar de adjetivos para qualificá-lo. Né? Eu sou professor universitário existe o chamado liberdade de cátedra, de crítica. E eu estou exercendo aqui exatamente esse meu, essa minha liberdade, estou fazendo uso dessa liberdade. Né? Então, longe de mim fazer algum tipo de injúria, difamação, de ofensa. Então, o reitor se chama Alfredo Gomes. Isso é público, notório é o nome dele. Ele foi eleito um dos reitores eleitos. No ano de 2019, no ano de 2019, exato, quando já ocorriam, já tinham ocorrido é, eleições em várias universidades e institutos federais, com a não nomeação por parte do governo Bolsonaro. Então havia um temor de que isso também acontecesse com o professor Alfredo, que ele não fosse é, nomeado pelo pelo presidente da República, né, pelo ministro da Educação, que a época era o Abraham Paentraub. É, só que ele foi nomeado. Né, e, Ou seja, então, ele, posso... ele foi
0: eleito com voto e, e o governo nomeou, respeitou o resultado da eleição.
1: Ele foi eleito e o, o governo respeitou a ordem da lista tríplice. Então, ele assume no final de 2019, exato assumido no final de 2019 e, desde então, é o reitor legalmente e, e legitimamente também escolhido pela comunidade acadêmica da, da UFPR. Então, partiu dele a iniciativa de solicitar à superintendente de comunicação que fosse retirada a referência a Bolsonaro no vídeo. A minha resposta foi que eu não faria isso, eu não interferiria no trabalho feito por jornalistas do núcleo de TV e rádio universitárias, e que eu colocava eh, o meu cargo à disposição.
0: Isso tudo numa conversa telefônica.
1: Isso tudo numa conversa telefônica.
0: Com quem foi a pessoa que te ligou, a pedido do reitor?
1: A superintendente de comunicação, é uma jornalista chamada Sofia Costa Rei.
0: da superintendência de comunicação da universidade ligada à reitoria. <risos>
1: A superintendência de comunicação foi criada recentemente nessa, nessa gestão e ela é responsável, ela tem três diretorias, a diretoria do núcleo, que eu ocupava, uma diretoria de comunicação e uma diretoria é, da assessoria de comunicação da UFP. Então, são digamos, dois órgãos de comunicação institucional e um órgão de comunicação pública, que é exatamente o núcleo de TV e rádio ah, universitário.
0: Está subordinado então, a ela também no organograma tá, da faculdade. No organograma está
1: subordinado à, à superintendência de, de comunicação. Bom, eu desliguei o telefone, e imediatamente eu escrevi uma, uma pequena nota, uma, uma pequena mensagem, e comecei a comunicar. É o meu circuito... De, de relações pessoais, né, profissionais. Né? Eu não tenho... Eu sou, apesar de, ser, de ter sido diretor do, do núcleo, ou seja, de alguém que faz comunicação, né, tem um programa chamado Deus da Democracia, um programa semanal que existe desde o final de 2018. Eu não tenho Twitter, é, Facebook nem Instagram. Né? Então, a minha comunicação se dá através do, do, do WhatsApp e, e de e-mail. É, postei isso. Uma hora depois, eu recebi uma outra ligação da superintendente de comunicação dizendo que o reitor havia aceitado o cargo. Só que a repercussão se deu de uma maneira extremamente veloz. Né? E ela vem causando, desde o acontecido, uma, uma verdadeira avalanche de, de críticas, de debates né? sobre eh, o ato.
0: Isso tudo aconteceu na sexta, dia 12. Logo depois que você liberou tá o vídeo,
1: bom, em questão de uma hora e
0: pouco, aconteceu exatamente. tudo isso.
1: Exatamente. Aí o vídeo já, tava, já tinha sido ingestado, ele foi veiculado uma única vez, no intervalo de um programa chamado Giro Nordeste, que é um programa de entrevistas, que nesse dia tinha como entrevistado é, o professor Ildeu, que é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, no intervalo, esse esse vídeo foi veiculado e, imediatamente depois, ele foi retirado do, do ar. Só que ele já começara a circular. Processo, digamos, de progressão é, geométrica. né? E durante todo o final de semana, desde a sexta-feira, isso levantou uma, uma discussão e, digamos, acaba desaguando nessa nota que foi divulgada hoje pelo Sindicato dos Jornalistas de, de Pernambuco, pela Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas, chamando, conclamando a um posicionamento por parte da, da sociedade civil né, contrário a, a atos que ofendam, né, restringam a liberdade de expressão, a liberdade de, de imprensa e os valores mais amplos da democracia e, e dos direitos humanos desse
0: período que você está na universidade e, e também diretamente aí estava na diretoria houve algum outro episódio semelhante a esse em que foi pedido que se retirasse alguma peça do ar ou alguma orientação alguma reunião orientando como é que deveria ser feito o trabalho que se evitasse críticas ao governo federal
1: bom vamos separar né a mais de 30 anos, eu sou professor universitário, já passei por várias universidades, e nunca, e sempre universidades públicas, mas durante um período também faculdades privadas, mas eu me restringo já falar aqui de, de universidades públicas, eu nunca sofri nenhum tipo de, de limitação, seja de pesquisa, seja de cátedra em sala de aula. Né? Então, isso para mim era uma coisa muito distante ter o meu direito de, de livre expressão cerceado. Durante o meu período do dentro, do na direção do núcleo de TV rádio TVA, repito, digo a mesma coisa, nunca tive nenhum tipo de comunicado que é, representasse uma infração desse tipo, é? uma imposição que limitasse o meu direito de opinião como gestor de um núcleo que tem cerca de 70 servidores. Mas alguma coisa próximo disso, não como diretor do núcleo, mas próximo disso havia ocorrido também no início de 2020. Eu ainda não havia assumido oficialmente a diretoria do núcleo de TV e Rádio Universitária. Então, na condição ainda de professor e de apresentador, coordenador e apresentador do Programa Trilhas da Democracia, eu havia organizado, em uma, em uma das edições, um programa com o ex-deputado Paulo Rubens Santiago e o presidente da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco, Paulinho, Paulinho da Corte. E o tema do programa era Um Novo Golpe Vem Por Aí. Alguma coisa, não me lembro literalmente o, o título do programa, mas, mas trazia essa ideia. E eu costumava enviar os releases do programa a assessoria de comunicação para que fosse publicado no boletim da, da Ascom, da UEP. E, de uma maneira razoavelmente constante, esse release era era publicado. Só que, nessa ocasião, ele não foi publicado. É, numa ida à minha reitoria, na ocasião, eu aproveitei para ir à Ascom, à sala da Ascom, para perguntar o que, que é, por quê, que não teria sido publicado, teria havido algum problema. E aí, eu tomei, pela primeira vez, consciência de que já havia algum tipo de restrição vinda da parte da gestão para que se evitasse, evitassem referências às palavras golpe, isso em referência ao acontecido em 2016, né? que houvesse uma limitação de algum tipo de, de, de crítica que, re, que, que resbalasse. Na figura do governo Bolsonaro ou a figura do próprio presidente da República. E isso foi medido pelo assessor de. o diretor da assessoria de, de comunicação. Ali eu percebi que alguma coisa não não ia bem. E isso se vinculava exatamente à figura do presidente da República. Bom, existem hipóteses sobre o, o, o porquê dessa orientação. Uma primeira pode ser. O medo, o medo, o medo institucional, o medo do dirigente da universidade de sofrer algum tipo de represália por parte do Ministério da Educação, por parte do presidente da República, mais recentemente um enquadramento na Lei de Segurança Nacional, esse medo generalizado que cresce dentro do Brasil.
0: Ou, como aconteceu recentemente com alguns professores, acho que no Rio Grande do Sul, de terem sido praticamente forçados ali a assinar um termo de ajustamento de conduta?
1: É o caso, é o caso do professor Pedro Alau, Alau da reitor da Universidade Federal de Pelotas. Você está fazendo referência exatamente a esse caso. Isso. Ou, da, ou da professora Érica Suruagi, daqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que foi convocada depois na, na sede da Polícia Federal por conta de um outdoor que o sindicato, a associação de docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco havia é, divulgado, patrocinado, em que se faziam acusações ao governo, ao, ao presidente da, né, da República. Inclusive, é, já estava agendado um programa do Tribunal da Democracia, exatamente com Pedro Halal, Érica Suruaji e o presidente da comissão de, o atual presidente da comissão de direitos humanos da Câmara dos de Deputados, o deputado federal Carlos Vélez para um debate exatamente sobre as perseguições feitas é, contra professores das universidades federais. Esse programa então ele vai ao ar, ele vai ser gravado na terça-feira, dia 23, e vai ao ar na, no domingo, dia 28. De...
0: Mas você acha que essa gravação vai acontecer? Isso aí vai ser encarado como uma provocação aí, o que você acha que pode acontecer?
1: Não, não, porque são duas coisas diferentes, né? O programa, digamos, é uma iniciativa minha particular. Né?
0: Ah, sim, não está relacionado, não é para ser exibido não. em nenhum veículo da universidade. Não,
1: não, 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 não. Não tem relação nenhuma com o núcleo, é, nunca teve, né? é, porque é uma iniciativa própria, minha, particular, é, minha. Né? Bom, então, esse é um caso gravíssimo. Então, uma das possibilidades pode ser exatamente essa, um temor de que, de que se sofra algum tipo de enquadramento, de perseguição por parte do Ministério da Educação. Né? E e esse, da
0: mas esse programa que você vai gravar, ele vai ser exibido onde depois?
1: Ele é exibido no, na TV 247, às, às 15 horas do domingo, na TVT, às 21h30, é, também do, no, no domingo, uh, e na Rádio Brasil de Fato, na sexta e também com representação no, no domingo.
0: E você já pensou, como diria, diriam os sábios, que as consequências vêm depois? Você imagina que isso aí possa resultar em alguma, alguma tentativa de enquadramento em lei de segurança nacional? Aí você vai se juntar já aos seus colegas aí que estão sendo importunados pela polícia federal e pela pelo ministério da justiça
1: Carlos como também diz a, a sabedoria popular né? é quem está na chuva para se molhar né? então a partir do momento em que você assume uma determinada bandeira e é uma bandeira muito forte que é essa da liberdade de da defesa da liberdade de expressão é, das liberdades individuais né? e é preciso que se diga que as liberdades individuais é um patrimônio do pensamento liberal um patrimônio do pensamento liberal é? então antes que se diga não esse professor é um radical é? É, eu sou um radical do, do liberalismo né? levantando uma bandeira do é, que está na base do pensamento liberal criado por por Locke é, no século XVII então, é isso. As consequências são consequências de quem tem coragem nesse momento de sair em defesa de determinados valores, é, tendo em vista os riscos que a democracia brasileira é, seríssimos riscos que a democracia brasileira é, corre, o Estado de Direito brasileiro corre.
0: Agora, Marco, esse episódio em relação ao vídeo que resultou. Em você se recusando a retirá-lo, colocou o cargo à disposição e foi imediatamente aceito. Você considera que essa iniciativa da, do reitor, que pediu lá para superintendente levar o recado, isso se enquadraria como censura? Você acha que foi censura? Isso que aconteceu?
1: A, 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 a menos que seja utilizado um eufemismo, é... acho que a
0: gente tem que dar o nome certo às coisas, né? É.
1: Eu acho que não há outra forma de caracterização desse ato como sendo um ato de censura. O que pode ser dito, o que pode ser alegado é que, na verdade, foi uma tentativa de dialogar sobre o conteúdo do vídeo, exposto pelo vídeo, mas, a partir do momento em que o dirigente maior de uma universidade, é de uma universidade pública federal, que é o reitor, ele sai da sua posição de reitor para interferir numa produção feita por jornalistas, não há outro nome a ser utilizado que não seja censura.
0: Na tua avaliação, qual é o impacto disso para dentro da universidade? Imagino que, lógico, você já mencionou aí, teve reação, as pessoas, lógico, se comunicam por mensagem, por telefonema, mandam um e-mail, poucas são as pessoas que têm disposição, coragem, por uma série de razões, não estou condenando nem cobrando ninguém, não, porque isso é uma questão muito complexa para a gente generalizar. Mas qual, na sua avaliação, é, é o impacto disso para dentro da universidade, em termos de pesquisa, é, eu não sei como foi algo relacionado ao jornalismo, não sei se houve manifestação da Faculdade de Jornalismo, teve essa nota aí do Sindicato dos Jornalistas, mas que tipo de reação e as consequências disso para o universo acadêmico na, aí em Pernambuco?
1: Carlos, eu, eu, eu acredito que, como a gente está dentro de uma universidade, que os efeitos têm que ser pedagógicos. Né? Que esse caso, que é um caso particular, ele sirva como objeto de reflexão. É, maior é, sobre como nós de uma universidade pública federal é, nos comportamos e devemos nos comportar é, diante desse fechamento do regime, porque na verdade esse ato ele tá ele ele tem algo de censura, mas também tem algo de autocensura. censura
0: que é também muito complexo, né? E, e merece eu acho uma avaliação sua também
1: porque a partir do momento em que o reitor é uma superintendente de comunicação que é jornalista, é, começam a fazer aquilo que o governo federal vem fazendo, isso significa que já houve uma, um processo de incorporação daquilo que é imposto pelo governo federal.
0: Lembrando que existe uma expressão chamada autonomia universitária. É, né? bom, é bom não perder é bom. isso no horizonte.
1: Lógico. Mas essa autonomia universitária... Bom, é aqui eu abro um parênteses e depois retorno, por favor, à discussão sobre há Um parênteses precisa ser aberto aqui. Vários reitores, vários reitores de, que foram eleitos desde, desde 2019, né? reitores de universidades federais e de institutos federais de educação, foram eleitos e não foram nomeados pelo presidente da República. Então, é preciso se perguntar do porquê determinados reitores foram nomeados e outros não. Aqui eu estou apelando para uma hermenêutica da suspeição. Quais teriam sido as razões, quais são as razões que levam determinados reitores eleitos a serem nomeados e outros não? Tendo em vista a atual composição, a atual orientação do governo federal, ou são nomeados aqueles que, digamos, aderem à cartilha bolsonarista, o que não acontece. Eu posso estar enganado, mas eu não tenho conhecimento de nenhum reitor que tenha sido eleito pela comunidade acadêmica fazendo propaganda, saindo em defesa dos valores do bolsonarismo. Então, aqueles reitores que foram eleitos e não nomeados ou foram nomeados por conta de uma reflexão por parte do governo federal de que não causariam muitos problemas ao governo federal, como por exemplo aquilo que aconteceu na UFRJ, o professor Roberto Lérez, que era que é filiado ao PSOL, declaradamente filiado ao PSOL, foi reitor da UFRJ durante quatro anos, abertamente contrário a a Bolsonaro, isso antes antes da sua eleição houve um processo eleitoral, as correntes ligadas ao professor Roberto saíram derrotadas e saiu vitoriosa uma candidata, que é a atual reitora da UFRJ, e o governo federal fez uma análise de que seria melhor nomeá-la do que criar um problema numa, num espaço que é o da UFRJ, que é altamente conflitual. Agora, há uma questão que talvez se enquadre, o caso do professor, da, o reitor, atual reitor da UFRJ, que é das composições políticas que foram feitas não é não é o que eu vou dizer agora não é nenhuma novidade para quem atua dentro da, da Universidade Federal que houve uma uma intermediação realizada pelo Senador Fernando Bezerra Coelho que é Senador pelo Estado de Pernambuco e que é o atual líder do governo no, no Senado então o Fernando Bezerra Coelho teria feito essa intermediação para que o atual reitor Fosse, fosse nomeado Isso significa dizer é, que há, a questão nasceu por parte da tua observação sobre a autonomia universitária. Né? Essa autonomia universitária ela existe, ela é defendida, mas foram assumidos determinados compromissos que levaram à nomeação do atual tá
0: Está tutelada.
1: É, existe uma... Exato, o termo é esse, mas existe uma bola de ferro Amarrada aos pés, que limita o tom da crítica. Você pode até fazer uma crítica, eu acho que foi esse o caso. Você pode até fazer uma crítica, mas você não pode, não pode nominar, nominar, é isso. Você não pode usar, fazer referências explícitas ao nome do presidente da República, ao nome do ministério, do ministro da é, da educação. Só que, Carlos. No momento em que nós nos aproximamos, até quarta-feira, nós chegamos a 300 mil óbitos pela, pela Covid-19. No momento em que o presidente da República usa cotidianamente expressões como estão esticando muito a corda, estão indo longe demais, o Exército e a presidência da República saberão defender as liberdades. Num momento como esse, você não deixar claro o objeto da crítica é você, de alguma maneira, ser conivente. Você acaba sendo, tendo uma parcela de responsabilidade com aquilo que acontece hoje no nosso país.
0: Que é também um pouco diferente de autocensura, só para dar o gancho para você voltar, né? Porque até que ponto eu estou sendo mais realista que o rei, não vou usar determinadas expressões, não vou usar determinados nomes, porque vou incomodar, mas ao me autocensurar eu tenho que fazer uma opção. Eu vou ser conivente, eu vou me omitir ou vou manter um silêncio criminoso, né? Qual das opções eu vou seguir e todas elas muito ruins. Bom.
1: É, na, na base da autocensura, existe uma série de, de possíveis razões. Né? Pode ser uma razão que, que acontece quase por osmose. Né? Você tem o temor de ser perseguido, você tem, tem o temor de ser enquadrado pela Lei de Segurança Nacional e aí você se autocensura. Na sala de aula, por exemplo, você tem esse temor que está encurcado na tua cabeça.
0: Instinto de sobrevivência.
1: Porta, instinto de sobrevivência. Não, e, como você bem disse várias vezes, isso é muito complexo, não, não, não se trata de, de fazer um ato de acusação. Não são todos que, por várias razões, não têm esse desprendimento é, para explicitar a, a, a crítica. Isso assim, não quer dizer que concordem com o um governo, com o um presidente da República, tem, tem os seus, as suas razões, as suas motivações, e que acabam incorporando o, esse temor por meio da autocensura. Então, deixam de fazer, é, limitam a sua crítica, limitam o, o teor da crítica, limitam o escopo da crítica e, e assim por diante.
0: Tá, mas você ia voltar para fazer, você ia, tinha feito um parênteses, ia voltar para autocensura ou, ou acha que está abarcado aí?
1: Eu, eu acho que pode acontecer isso, isso acontece de, de fato. Só que a gente está falando aqui de, de, de lideranças, né? a gente está falando aqui de a responsabilidade aumenta entre as lideranças a responsabilidade aumenta entre gestores a responsabilidade aumenta entre gestores de uma universidade pública federal entre gestores de uma universidade pública federal que é uma referência na região norte e nordeste então me parece que quem assume quem assume e quando assume, Assume, sabe das responsabilidades que tem junto, quem assume a liderança de uma de uma reitoria, quem assume é, um cargo de gestão como esse, né é fruto de, de, de escolha, de, de votação, né, deve, nesses momentos de crise, e a gente passa por uma crise sanitária, uma crise econômico social, uma crise política, uma crise da democracia brasileira, precisam até mesmo abandonar, superar os compromissos, os possíveis compromissos que foram feitos quando da sua do início da sua gestão. Então, eu diria que auto censura para aquele professor que está lá na ponta em sala de aula é uma coisa. Auto censura feita por quem está nas posições mais elevadas de uma gestão de universidades públicas federais é uma outra. A responsabilidade é muito maior porque ela lida com pelo menos 50 mil pessoas, que é o caso da Universidade Federal de Pernambuco. O número de professores, estudantes, de graduação, pós-graduação, técnicos administrativos da UFPE é muito maior do que muitas cidades brasileiras. Ou seja, a UFPE é uma cidade, é uma cidade dentro do Brasil dentro do estado de Pernambuco, da região nordeste. Então as responsabilidades são são muito maiores, são muito maiores. Quem sou eu aqui para falar de coragem? Não, 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 a questão não é moralista, né? Desse sentimento de não se trata disso. Mas o gestor ele tem que ter um, um nível, um nível de percepção, de conscientização de que é uma figura para onde 50 mil pessoas olham e trazem é, como como uma referência. As suas atitudes são também ponto de referência é, para estudantes, é, professores e, e técnicos administrativos. A responsabilidade é muito maior.
0: Em termos administrativos, você acha que pode ter alguma outra consequência, alguma punição para você pelo que aconteceu?
1: Carlos, veja, eu já não sou mais o diretor do, do NUC. Eu volto. Do dia de hoje, essa é uma possibilidade. Outro a minha lotação inicial do serviço social da UFPE, ao programa de graduação serviço social, onde eu atuo há mais de 16 anos, eu, eu tinha um cargo de direção, não tenho mais esse cargo de direção, na verdade, nós estamos em cargos de, de direção, né? nós não, não temos, somos o cargo de, de direção, e... É, saber dessas outras consequências vai 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 depender do de, de como as pessoas que se entenderem por atingida que eu tenho dito desde sexta-feira é, é, acharem é como válido, é? então eu não excluo a possibilidade de, de, de sofrer algum tipo de processo administrativo, não sei isso isso é, na verdade, eu tenho sempre uma, uma, um posicionamento proativo, mas posso ser reativo. né é, Quem quem agora está com as cartas é, é a atual gestão para saber o que fazer. E esse o que fazer pode passar também, eu não excluiria isso, por uma autocrítica. Instituições e pessoas que são grandes, é? elas... É, tem a capacidade de assumirem o erro, fazerem autocríticas e saem desses momentos da autocrítica engrandecidos. De toda forma, eu recebi uma... uma ainda na sexta-feira, meia-noite, eu recebi uma mensagem da secretária do reitor me chamando para uma reunião no dia de hoje. É, essa reunião seria às 8 horas, mas eu não pude às 8 horas, e essa reunião vai acontecer hoje às 17 horas. Eu é, vou para escutar o que se tem a, a dizer, mas já adianto que não sou mais, não estou mais diretor é, do Núcleo, porque ele já aceitou o cargo, então a, a decisão é, já, já está tomada e retorno para a sala de aula, ainda que remotamente, para as minhas pesquisas, para a gravação do da democracia e para cuidar do meu filho Henrico, que tem quatro anos.
0: Muito bem, que é o trabalho mais importante.
1: É o mais é. importante, foi o que me dá mais prazer é, desde que eu me tornei pai.
0: Isso. Então, bom, tomara que essa reunião aí à tarde tenha um bom andamento, né? Se houver alguma encrenca, você me avisa que a gente faz um adendo aqui.
1: É, esse é o momento de, das pessoas que veem o desastre que tem sendo, fe, vem sendo feito no, é, no Brasil se posicionar Se posicionarem saberem que existem valores, existem princípios. No momento em que nós começamos a, a relevá-los, no momento em que nós começamos a, a dar passos atrás, isso não tem limite. O limite é a construção de um estado de exceção. Os passos vêm sendo dados à medida que nós fazemos qualquer tipo de recuo. É um passo a mais na direção da construção de um estado de exceção no, no país. E nós não estamos muito distantes dessa dessa realidade. E, mais uma vez, uma saudação aos, aos teus ouvintes que acompanham o teu podcast. tudo bem, Marco. E a você, e a você Obrigado. particular.
0: Obrigado aí pela entrevista. A
1: gente fica em contato. Tá certo, Carlos. Um abraço. Fica bem. Saúde.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Marco Mondaini, da Universidade Federal de Pernambuco, se você também acha que é importante lutar contra o que está acontecendo no país, compartilhe essa conversa. A situação não vai mudar se a gente não fizer a nossa parte. Aproveite que você chegou até aqui e se inscreva na lista de distribuição do podcast no Telegram. Lá você encontra o vídeo que deu origem a toda essa polêmica. O link está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas.
1: Valeu!